0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute ist Freitag, der 12. August. Das hier ist Fußball MML Daily. Aber viel wichtiger, das hier ist Lena Kassel.
0: Ja, guten Morgen, Mike Nöcker. Ich bin ganz aufgeregt. Weißt du auch warum? Nein. Es ist so eine. Rechts von mir eine Kamera auf mich gerichtet und das bin ich gar nicht so gewohnt jetzt, wenn ich mit dir aufnehme, weil normalerweise lasse ich mich dann immer in meinen Bademantel fallen, äh, sehe ein bisschen verlodert aus und freue mich endlich darauf, mit dir so ein bisschen über Fußball zu quatschen. Oh, ganz entspannt natürlich. Und jetzt ist plötzlich hier so eine Kamera auf uns gerichtet, weil wir ja jetzt auch mal endlich zeigen wollen, wie hübsch wir eigentlich sind. Ne? Vollkommen genau. zu Recht auch.
1: Das ist der Alles-Kann-Nichts-Mut-Podcast jetzt hier, äh, auch mit Bild. Nein, Scherz beiseite. Wir dachten, wir zeigen uns mal ein bisschen und gehen auch mal so in die sozialen Medien. Ne? Du siehst sehr
0: gut aus übrigens. Danke, danke. Du auch. Ja, wir wollen jetzt große TikTok-Stars werden. Also jetzt kommt endlich der Fame, den wir uns jahrelang erarbeitet haben. Und das hier wird jetzt auch alles nur noch zweitrangig. Wir zeigen endlich, wie hübsch wir sind. Die MML Daily Fragen an den Spieltag
1: der zweite Bundesligaspieltag steht vor der Tür und natürlich haben wir wie immer einige Fragen zu klären. Und wie gut, dass wir dich haben, Lena. Wie gut, dass du sie uns beantworten kannst.
0: Ja, dann schieß mal los.
1: Ich würde mal anfangen mit SC Freiburg gegen Borussia Dortmund. Das ist nämlich heute Abend schon um halb neun. Beide Teams haben ja zum Auftakt überzeugt. Freiburg gewann 4 zu 0 spektakulär in Augsburg und der BVB zeigte gegen Leverkusen, dass er Spiele auch dreckig äh, gewinnen kann. Neuzugang ist Anthony Wodest, natürlich, 34 Jahre, im Kader von Edin Tersic. da wird er zumindest erwartet. Und in Augsburg traf Freiburg einmal per Kopf und zweimal via Standard. Ein weiterer Treffer dann nach einer Ecke wurde aberkannt. Das ist also irgendwie offensichtlich so eine Standardgeschichte. Also Frage, setzt der BVB zum Saisonauftakt die Bayern mit einer kleinen Serie unter Druck oder macht es mal wieder der Sportclub?
0: Also ich glaube, also ich erwarte zumindest, dass die Freiburger eher tiefer stehend sind und auf Konter lauern und der BVB wird daher eine relativ hohe Spielkontrolle haben und in der Vergangenheit waren es ja genau diese tiefstehenden Gegner, ja, die den BVB Probleme bereitet haben. Und vergangene Woche gegen Leverkusen haben sie schon gezeigt, dass sie also auch unglammerös und ein bisschen eklig mit 1 zu 0 gewinnen können. Jetzt sollten sie eben gegen ein extrem eingespieltes und kompaktes Freiburg zeigen, dass sie jetzt eben auch gute Lösungen gegen tiefstehende Gegner parat haben. Und ich glaube, da wird sich die Verpflichtung von Anthony Modest auch schon gleich auszahlen, weil er zum einen gerade wenn sehr viel Betrieb ist im Streifraum mit seiner robusten Art, es groß sich, sich drehen kann, wenn er Gegnerdruck hat und er ist on top auch noch Kopfball stark. Das heißt, wenn das Zentrum dicht ist, kann sozusagen der BVB einfach auf die Flügel rausspielen und sie wissen, dass sie in der Box jemanden haben, der die möglichen Flanken verarbeiten kann. All das sind Mittel, wie man einen tiefstehenden Gegner knacken kann. Ich glaube auch, dass Thomas Meunier da eine richtig gute Rolle spielen wird, weil er noch ein bisschen geradliniger spielt als ein Guerrero auf der anderen Seite und er hat in der vergangenen Saison ja auch schon die ein oder andere Flanke auf Erling Haaland relativ mustergültig gebracht und der war ja noch nicht mal Kopfball stark. Also schafft es der BVB, Modest in Szene zu setzen oder Modest mit dem Rücken zum Tor Bälle abzulegen auf Reus, Malen und Co., dann äh, glaube ich, gewinnt Dortmund dieses Spiel relativ souverän.
1: Souverän sogar. Übrigens, Meunier bin ich bei dir. Ich glaube, ich habe so im Gefühl, der hat eine gute Saison vor sich.
0: Ja, äh, Meunier auf Modest, neue Sosa auf Karlajic.
1: Leipzig gegen Köln ist dann am Samstag um 15.30 Uhr dran. Leipzig ja selber noch nicht so richtig in Form, könnte man sagen. 1-1 nur in Stuttgart gespielt, dann ja auch den Supercup gegen die Bayern verloren. Möglicherweise auch hier Startelf-Debüt für Timo Werner. Der verlorene Sohn ist wieder da. Köln hat jetzt quasi das Dortmund-Problem. ne? Sie müssen ohne Topstürmer auskommen. Modest ist ja weg und zwar beim BVB und äh, Backup Florian Dietz hat ja gegen Schalke noch nicht so richtig überzeugt. Also die große Frage, ist Köln der Gegner, den Leipzig jetzt braucht, um in die Saison zu finden oder geht das weiter so schwierig davon und dahin mit RB Leipzig?
0: Nö, nee, ich glaube, der FC kommt eben genau zur richtigen Zeit, denn wenn man sich mal anschaut, wie der FC mit Steffen Baumgart spielen lassen möchte, dann ist das eigentlich immer sehr ähnlich aufgestellt. Und zwar egal, gegen welchen Gegner es auch geht, pressen sie hoch, pressen sie aggressiv, stehen sie mutig, ähm, in ihrer Grundordnung relativ weit aufgerückt und ich glaube... Das könnte eben dem FC zum Verhängnis werden gegen RB, die ja jetzt mit einem Rückkehrer namens Timo Werner einen Umschaltspieler par excellence haben, der schnell torgefährlich ist, der eben, wenn die Kölner hochpressen und RB die erste Pressinglinie überspielen, genau der erste Zielspieler ist, den man dann tief schicken kann und der die Kölner dann vermutlich ein Stück weit überrumpeln wird, weil sie auch nach dem Abgang von ötschand zum BVB immer nur mit einem Sechser spielen, nämlich mit Elias Giri. Sie haben keine gute Restverteidigung. Das ist aber auch durchaus so gewollt. Ähm, Steffen Baumgart will offensiv ähm, mutig spielen und ähm, nicht Angsthasenfußball mit einer Doppelsechs als Absicherung. Ich glaube nicht, dass er das anpassen wird. Auch nicht gegen Leipzig. Ich glaube aber, dass eben dem FC das zum Verhängnis werden wird. Und ich würde mich nicht wundern, wenn ausgerechnet Timo Werner RB jetzt den ersten Saisonsieg beschert mit ein oder zwei Türchen.
1: Seit wann ist Schalke ein Topspiel? Um mal Nico Schlotterbeck zu zitieren. <lacht> <lacht> Aber es ist das Topspiel. Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach. Man könnte auch sagen, das verlorene Kind der Liga ist zurück. Schalke hatte ja am Anfang in Köln ein bisschen naja, sagen wir mal so VAR-Pech. Das ging so mit durch und dann ist Drechsler jetzt gesperrt und Bülter traf und traf dann doch nicht. Naja, all diese ganzen Geschichten, die da so sind. Immerhin ist tirode wieder fit. Auf der anderen Seite eben Gladbach. Die haben relativ gut gestartet. Und äh, dementsprechend äh, sind da zwei Säulen, die auch unterschrieben haben, was ja auch immer so ein guter äh, Push ist für die Mannschaft, wenn man weiß, eben die wichtigen Spieler, Player und Hoffmann sind lange gebunden an Borussia Mönchengladbach. Also, die große Frage, sind das die ersten Bundesliga-Punkte für den FC Schalke 04 seit 15 Monaten oder macht Gladbach den Saisonauftakt perfekt.
0: Also ich glaube, das ist das Spiel, was worauf ich mich am meisten freue. Ähm, ich finde es ein geiles Spiel. Also wenn man mal die beiden Teams anguckt, auch in Bezug auf die ewige Tabelle der Bundesliga, dann spielt er Platz sechs gegen Platz sieben. Ausverkaufte Felddienstarena, 18,30 Spiel, Flutlicht. Das riecht doch nach Bundesliga. Das ist geil, darauf freue ich mich. Jetzt zum Sportlichen. Gladbach äh, unter Fake hat ja schon im ersten Saisonspiel auch schon angedeutet: sehr viel Spielkontrolle, sehr viel Ballbesitz. Und ich glaube, Schalke wird sich tief hinten reinstellen, werden auch gar keine andere Möglichkeit haben. Glaube aber, das wird ihnen zum Verhängnis werden, weil wenn sie dann zu Torchancen kommen sollten, dann äh, bräuchten sie Konterstürmer. Und die haben sie, meiner Meinung nach, nicht. Also ein Polter ist kein Konterstürmer, ein Terodde ist kein Konterstürmer. Die einzigen, die wirklich Tempo mitbringen, ist Salazar und Bülter. Also die beiden sollten auf jeden Fall spielen. Ich würde sogar Polter und Terodde äh, draußen lassen, wenn diese beiden dann spielen könnten, weil ich glaube, das könnte ein Schlüssel sein, ähm, wenn sie dann wirklich mit Tempo in eine Umschaltsituation kommen. Ich glaube, sie sind gar nicht so zweikampfstark. Das hat leider das Spiel gegen den FC auch gezeigt. Da hatten sie nur 32 Prozent ihrer Zweikämpfe gewonnen. Das ist ein unterirdischer Wert. Und du kannst ja eben nur in einen Konter kommen, wenn du eine Balleroberung hast. Und äh, das heißt, selbst wenn sie Bülter und Salazar auf den Platz bringen, brauchen sie in der letzten Kette oder im defensiven Mittelfeld Leute, die den Ball erobern können. Und das ist ein Knackpunkt. Also trotz großer Kulisse und tollem Spiel, ich glaube, das wird Gladbach machen. Ziemlich deutlich sogar.
1: Und dann kommen wir zu Bayern München gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag um 17.30 Uhr. Und da habe ich eine ganz kurze Frage, Lena, nur um sicher zu gehen. Lewandowski <lacht> ist doch schon weg, oder?
0: Ja, ja, da hast du recht. Ja. Ja. Ja, da hast du recht ja.
1: Die Bayern machten nämlich tatsächlich in ihren ersten beiden Pflichtspielen elf Tore. Elf Tore Wahnsinn. und äh, sind dabei aber sehr abwechslungsreich. Es gibt nämlich sechs verschiedene Spieler, die diese Tore gemacht haben. Wolfsburg hingegen enttäuschte ja so ein bisschen beim 2-2 gegen Bremen. Auf der anderen Seite muss man sagen, Wolfsburg auch eben mit einer massiven Kaderveränderung, Kaderverjüngung. Es waren, glaube ich, nur zwei Wolfsburger in der Startelf, die älter als 24 Jahre äh, alt gewesen sind. Und dann fehlte halt die Abstimmung, der Zugriff, das Kreieren von Chancen und so weiter und so fort. Nicht umsonst hat äh, Routinier guilla äh, den 2 2 ausgleich gemacht. Insofern die Frage, drohen Prügel und damit ist jetzt nicht äh, die Polizei in München gemeint und äh, das vermeintliche Sicherheitsspiel, weil es geht ja gegen den VfL Wolfsburg.
0: Mike. <lacht> Schön, <lacht> Mike.
1: Nein. also drohen Prügel oder äh, kann der VfL überraschend mithalten?
0: Also ich gehe mit Prügel, denn die Wolfsburger hatten ja schon erhebliche defensive Probleme gegen Bremen. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht dispektierlich. Auch Füllkrug und Duxch und Bittengurt haben ihre Qualitäten. Aber wenn da vorne Musiala, Manet, Gnabri, Müller wirbeln, dann wird das nochmal eine ganz andere Nummer. Und von daher, glaube ich, wird das Prügel geben, weil der VfL beim Bremen-Spiel schon erhebliche Mängel in der Defensivarbeit ähm, aufgezeigt hat. Ob das jetzt im defensiven Mittelfeld war mit Zwanberg auf der rechten Seite, Abwehrseite mit Baku. Auch Patrick Wimmer ist jetzt nicht unbedingt für seine Defensivlust bekannt. Und... Ähm, ich glaube, so richtig viele Alternativen jetzt umzustellen, hat Niko Kovac auch gar nicht. Weil wenn man mal anguckt, wen sie so zur neuen Saison verpflichtet haben, dann war mit Kaminski und Wimmer sehr viel Offensivpower. Dann haben sie ja noch Swanberg und Franjic geholt, die aber eher im defensiven Mittelfeld spielen. Also so in der letzten Kette können sie gar nicht so wirklich qualitativ nachlegen. Und ich glaube, das wird ihnen zum Verhängnis werden. Und ähm, ich glaube, die Bayern werden den VfL Wolfsburg nach allen Regeln der Kunst zerlegen.
1: Wir werden sehen und am Montag natürlich drüber sprechen, dann in 100% Lena. Das erstmal deine Antworten zu den Fragen an den Spieltag.
0: In der zweiten sieht man besser.
1: Wer wird deutscher Meister? Deutscher Meister. Ha, 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 ha. <lacht> ja, witzig. So, Schön. es geht um einen ordentlichen Geldregen. Den könnte es nämlich für den Hamburger Sportverein geben. Vereinsfreund und Mäzen Klaus Michael Kühne. Herr Kühne hat der HSV Fußball AG eine Finanzspritze in Höhe von rund 120 Millionen Euro zugesagt, wenn gewisse Bedingungen erfüllt werden. Und diese Bedingungen hat er in einem Zehn-Punkte-Programm zur Sanierung des Hamburger Traditionsvereins aufgelistet.
0: So sollte unter anderem der Vorstand und der Aufsichtsrat so besetzt werden, dass die Führung kompetent handle. Das ist als Seitenhieb gegen Vorstandsmitglied Thomas Wüstefeld zu verstehen. Definitiv, der ja ein schwieriges Verhältnis zu Kühne pflegt. Außerdem will Kühne ein Recht zugesprochen bekommen, das ihm erlaubt, zwei von ihm bestimmte Personen in den Aufsichtsrat zu entsenden. Darüber hinaus verlangt Kühne, dass die Aktienverteilung zugunsten der Kühne Holding AG neu angeordnet wird. Bisher gehört Hören der Kühne Holding AG rund 15 Prozent der ausgegliederten Fußballabteilung. Dieser Anteil soll auf knapp 40 Prozent steigen. Puh, Mike, das ist äh, ziemlich dreist und unmoralisch, oder?
1: Nö, das ist erstmal sein gutes Recht und ähm, wenn er. Den Hamburger Sportverein als Investment sieht, dann würde ich mal sagen, ähm, macht er genau das, was viele Investoren machen. Da ist ein Unternehmen, das in extremen finanziellen Schwierigkeiten steht. Also versucht man ein Angebot zu machen, um seine Anteile an dieser Kapitalgesellschaft zu erhöhen. Das Gute an der Situation beim HSV ist ja, dass alles geht nicht ohne die Mitglieder. Also die Mitglieder haben jetzt äh, ein das Wort eben zum Beispiel die Anteile zu erhöhen. Also es ist ja davon die Rede, dass äh, eben 50 plus 1 beim Verein bleiben sollen, aber 49,9 Prozent eben äh, an Investoren, vieles davon an Kühne äh, gegeben werden soll. Dazu braucht es einen Mitgliederbeschluss. Und auf der anderen Seite muss man auch mal dazu sagen, der HSV ähm, ist ziemlich, ziemlich pleite und nicht nur das. Der HSV hat 23,5 Millionen Euro von der Stadt Hamburg bekommen, ähm, zur Erinnerung, das ist eine halbe Warburg-Bank und dieses Geld ist weg. Und eigentlich sollte es äh, zweckgebunden genutzt werden, nämlich zur Sanierung des Stadions für die Euro 2024. Also, der HSV hat massive Probleme. Der HSV braucht dringend Geld. Der HSV ist jetzt in seiner fünften Saison in der zweiten Liga und gehört nach eigenem Verständnis und auch nach meinem Verständnis eigentlich in die Bundesliga. Und natürlich braucht der HSV Geld noch dazu. Und das lassen wir jetzt mal so, wie es ist. Dieses ganze Chaos, was im Moment gerade im Vorstand und Aufsichtsrat und ähnliches beim HSV herrscht, ist da zudem natürlich auch ein ähm, zumindest ein, wie ich finde, nachvollziehbarer Beweggrund ähm, für einen potenziellen Investor, Kühne zu sagen, ich gebe mein Geld nicht einfach nur so, sondern ich will, dass zumindest im Aufsichtsrat zwei Leute von mir, zwei Leute vom Verein und eine fünfte Person, auf die sich Verein und Investor also Kühne einigen. Ich finde das alles nachvollziehbar, ob man den Investor Kühne im Verein haben möchte. Das steht auf einem ganz anderen Blatt.
0: Ja, also es gleicht ja schon ein Stück weit ja einer... Ja, Übernahme, so will ich sagen. Also 39,9 Prozent sind ja glaube ich im Rahmen, du hast es richtig angesprochen, in der Satzung steht halt, dass ja lediglich 24,9 Prozent verkauft werden dürfen. Das heißt, es kommt jetzt zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, wo eben die Mitglieder darüber entscheiden sollen, ob diese 39,9 Prozent aufgestockt werden an die kühne Holding. Und ähm, es ist natürlich auch ein Angebot, was zu so einem ja, ganz passenden Zeitpunkt kommt, ne? weil der HSV hat ja auch, sage ich mal, alles an Tafel Silber, was da war, schon verscherbelt. Ja. Stadiongrundstück über, über die Namensrechte bis hin zu den catering -Rechten. Also da ist schon relativ viel weggegangen an Kohle. Und ähm, Kühne hat ja auch ganz bewusst gesagt, wofür er das Geld dann ausgeben möchte. Er hat gesagt, 25 Millionen Euro für die fällige Stadionsanierung, 20 Millionen Euro für den Schuldenabbau und er will sogar on top noch 20 Millionen für die Verstärkung der Mannschaft. Das wird Tim Walter freuen. Und außerdem würde sich Kühne auch verpflichten, weiterhin die Namensrechte am Stadion zu übernehmen. Und jetzt Jetzt kommt ja sein emotionaler Plan, wo er sicherlich die Mitglieder auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung sicherlich emotionalisieren wird, denn er möchte die Arena in Uwe Seeler Stadion umbenennen, ja, und für die Dauer von zehn Jahren eine Vergütung von jährlich drei bis vier Millionen Euro an die HSV AG zu zahlen. Also das ist ein Schachzug natürlich, der sehr, sehr clever ist. Wir dürfen gespannt sein, was da jetzt passiert. Es geht in die nächste, in den nächsten dramaturgischen Akt vom HSV. Wir freuen uns drauf. Schön, es wird nicht langweilig.
1: Auf jeden Fall, aber nochmal, ich würde das gerne unterstreichen. Man kann über den Investor kühne reden, aber dass jemand zum HSV geht und sagt, ihr bekommt mein Geld, aber nur unter bestimmten Bedingungen, die zu erfüllen sind, finde ich für einen Investor völlig normal.
0: Die Fußball MML Presseschau MML Presseschau
2: mit Nils Babbel
0: wir schalten jetzt einmal zu Nils in die Redaktion. Und äh, Nils, du bist nicht alleine, wie ich hörte.
2: Ja, guten Morgen, Mike. Guten Morgen, Lena. Genauso ist es. Ich bin hier nicht alleine in der MML-Redaktion am heutigen Morgen. Bei mir ist Moritz Knorr. Er ist nämlich Host des neuen Podcasts Beyond Katar. Der ist nämlich am vergangenen Montag rausgekommen. Moritz, äh, du bist ja ein junger Journalist. Wie kam die Motivation zustande, dich dann doch diesem sehr verstrickten Thema Katar zu widmen? Ja, erstmal hallo,
3: liebe Grüße an alle in die Runde, ich freue mich hier zu sein. Es lag ganz einfach daran, also ich bin ja selber Fußballfan, quasi seit ich denken kann. Ich bin mit der Weltmeisterschaft groß geworden, 2006 das Sommermärchen, 2014 dann der WM-Titel. Das war eigentlich immer das Highlight meines Jahres. Und wenn ich jetzt überlege, wie es in diesem Sommer ist, da ist es nicht der Fall. Da habe ich fast schon Bauchschmerzen, wenn ich dran denke, was da in Katar passiert ist. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, diesen Bauchschmerzen oder dieser Ursache musst du auf den Grund gehen. Wieso fühlt sich die WM nicht mehr so an wie 2014 oder 2006? Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, okay, du machst nicht einfach was Oberflächliches zur WM, sondern wirklich tiefgehend recherchiert, so ein
2: Doku-Format. Doku-Format klingt erstmal nach viel Arbeit, Moritz. Äh, du hast gesagt, du wolltest nicht nur an der Oberfläche kratzen. Auf diesem Weg der Recherche, da ist dir sicher viel widerfahren. Gibt es da etwas, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Hat dich irgendwas besonders schockiert oder überrascht? Ich würde sagen vor allen Dingen
3: die Dreistigkeit, mit der das Ganze passiert ist. Also wir haben ja alle von den, von den ganzen Skandalen gehört. Menschenrechtsverletzungen, tote Arbeiter auf den Baustellen, Korruptionsskandal bei der FIFA. Das sind, sind alles Sachen, die mit einer unglaublichen Dreistigkeit passiert sind. Da hat die FIFA sich dann hingestellt... also wir können uns an die Berichte erinnern, Amnesty hat berichtet, der Guardian hat berichtet, über tausende Tote auf den Baustellen. Dann hat sich Johnny Infantino, hat sich die FIFA hingestellt und hat gesagt, nö, es gab drei Tote. Hm. Diese Dreistigkeit muss man sich mal vorstellen. Und das hat mich eigentlich am meisten
2: überrascht. Mir bleibt eigentlich nur zu sagen, Kata, Kata, Kata. Äh, oder auch noch eine Frage an dich. Moritz, äh, jetzt sind wir 100 Tage vor dieser Weltmeisterschaft. Also es ist noch ein bisschen weg. Trotzdem habt ihr ja Vorgearbeitet. Wie spielt ihr den Podcast aus? Wie viele Folgen sollen insgesamt kommen?
3: Genau, also es gibt natürlich ganz, ganz viele verschiedene Themenschwerpunkte und wir haben dann irgendwann bei unserem Vorbereitungsprozess gemerkt, okay, wenn wir das einfach chronologisch machen, dann wird es total durcheinander. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, okay, Folge 1 als Einstieg und dann sechs weitere Folgen zu einem speziellen Themenschwerpunkt. Jetzt kommt dann äh, in zehn Tagen, an dem Montag, in anderthalb Wochen kommt... Die zweite Folge raus zu Bewerbung und Vergabe, dann geht es weiter, Korruption, Winter, WM, Menschenrechtsverletzung und so weiter und so fort. Dann kommt Sports, Sportswashing und Boykott, das sind die Themen, die wir behandeln wollen und äh, wie ich es gerade schon gesagt habe, in zehn Tagen am 228 kommt dann die zweite Folge, die erste könnt ihr jetzt schon hören und dann gibt es alle zwei Wochen jeden Montag eine neue Folge auf die Ohren.
2: So, das war jetzt genug Werbung. Ich kann es aber tatsächlich sehr empfehlen. Hört euch die erste Folge gern an. Link dazu natürlich in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ein schönes Fußballwochenende ohne den ganzen Katarstress. Danke, wünsche ich euch auch. Gewinner des Tages.
1: Das ist heute mal, lieben Großan Tommy Schmidt, Borussia Mönchengladbach aufgrund der Erdgas-Thematik diskutiert ganz Deutschland. Hatten die nicht Erdgas auch mal auf dem Trikot? Ich glaube ja. Auf jeden Fall äh, diskutiert ganz Deutschland darüber, wie in Zukunft Energie eingespart werden kann. Die Folien zeigen, wie es gehen könnte, denn wie Geschäftsführer Stefan Schippert durchblicken ließ, ist das Thema Energieeinsparung beim Gladbacher Fußballclub ein vorbildliches, großes Thema.
0: So wird der Borussia-Park seit Anfang des Jahres nur noch mit Ökostrom versorgt. Das Stadion leuchtet nur noch am Spieltag in den Vereinsfarben. Dazu wurde die Temperatur in den Büros der Geschäftsführung leicht gesenkt. Die Durchlauferhitze auf den WC-Anlagen wurden deaktiviert. Das Vereinsmagazin für Fans gibt es nur noch digital. Und tagsüber soll in großen Teilen des Stadions sowie in den Bereichen der Geschäftsführung tagsüber kein Licht mehr eingeschaltet werden. Laut Schippers seien diese Maßnahmen allerdings auch nur die ersten Schritte im Club, um Energie einsparen zu können. Ja, der Fußball und seine Vorbildfunktion. Ne, Es kann doch also ab und zu dann doch funktionieren, Mike. Hä?
1: Ja, wenn man jetzt noch das Flutlicht ausschalten dürfte, beispielsweise hm. wenn die Sonne scheint, was man ja nicht darf, laut äh, DFL Regularien, der wenn Wirklich? Wir noch einen Ja, natürlich damit ah, die Bilder im Fernsehen besser sind und so.
0: Oh, um Gottes Willen. Und dann gibt es ja. ja auch noch die Rasenheizung und so weiter und so fort. Aber ich sag mal so, wir wollen das jetzt nicht schlecht reden. Das ist ein toller Anfang. Da können sich einige eine Scheibe von abschneiden, äh, inklusive wir beide. Wir gehen dann eben jetzt auch mal ein bisschen weniger duschen.
1: Ne? Wir gehen jetzt feiern, denn, Lena, <lacht> yeah. noch 100 Tage bis zur WM. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Schön, also äh, ihr könnt jetzt auch feiern. Schönes Fußballwochenende. Wünschen wir ja, euch. Wir hören auf jeden uns Fall. Äh, Montag wieder ganz viel Spaß. Wo auch immer ihr äh, sein werdet, ähm, trinkt das ein oder andere Bierchen. Wir haben euch lieb.
1: Ja, das ist richtig. Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MMF. Tschüss. Das
1: sieht toll aus. Schön ja. zu sehen.
0: Ja, ich hab ne?